0: 애청자 여러분 안녕하세요 렛츠 리더 바이블 진행의 하미진입니다 하나님께서 천지를 창조하시고 남자와 여자를 창조하신 후에 인간은 에덴 동산에서 모든 것이 풍족한 가운데 하나님과 교제하며 행복한 삶을 살았습니다 그런데 어느 날 사탄이 뱀의 모습으로 다가와 하나님께서 하신 말씀과 반대되는 말을 하지요. 하나님은 선악을 알게 하는 나무의 과실을 먹지 말라 하셨고 먹는 날에는 반드시 죽을 것이라고 하셨습니다. 그러나 뱀은 선악을 알게 하는 나무의 과실을 먹으면 눈이 밝아져서 하나님과 같이 된다고 하며 절대 죽지 않는다고 했지요. 아담과 하와원은 하나님의 말씀 대신 뱀의 말을 믿었습니다. 그리고는 선악을 알게 하는 나무의 과실을 따먹었지요. 그렇게 해서 죄가 인간에게 들어왔고 그 죄로 인해 하나님과 인간의 관계는 깨어졌습니다. 인간은 죄에게 팔려갔지요. 성경은 이것을 죄의 종 혹은 죄의 노예라고 표현합니다. 그런데 종보다는 노예가 더 알맞은 표현일 것입니다. 노예에게는 아무런 권리가 없으니까요. 이후로 인간은 죄의 노예, 사탄의 노예가 되었습니다. 죄가 시키는 대로 하며 죄에서 벗어나지 못하고 살아가게 되었지요. 그런 우리들을 구원하기 위해서 하나님께서는 그 아들이신 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨습니다. 예수님이 인간의 모습으로 오셨지요. 예수님은 3년 동안 제자들을 가르치셨고 하나님 나라가 어떻게 올 것인지를 알려주셨습니다. 그리고 어떻게 죄인은 우리를 구원하실 것인지도 알려주시고 또 친히 보여주셨지요. 죄의 노예인 우리를 위해 죄 없이 의로우신 예수님께서 직접 죄의 노예의 자리로 가신 것입니다. 오늘 우리가 읽을 마태복음 26장에는 가론 유다가 예수님을 대제사장들에게 파는 장면이 나옵니다. 가론유다는 예수님을 얼마에 팔았을까요? 내가 예수를 너희에게 넘겨주리니 얼마나 주려느냐 하니 그들이 은삼십을 달아주거늘. 마태복음 26장 15절의 말씀인데요. 그랬습니다. 가론유다는 예수님을 은삼십에 팔았습니다. 은삼십은 어떤 가치가 있을까요? 은삼십은 당시 노예 한 명의 값이었다고 해요. 예수님은 죄의 노예인 우리들을 구원하시기 위해 자신이 직접 노예 한 명의 값에 팔리어 노예의 자리로 가신 것입니다. 그리고는 우리를 구원하시지요. 어떠세요 여러분? 예수님께서는 친히 노예의 자리로 가셔서 우리들을 죄의 노예의 자리에서 자유하게 해주셨는데 여러분들은 그 자유를 누리며 살아가고 계신가요? 혹시 여전히 죄의 노예로 살고 계신 것은 아니겠지요? 만일 그렇다면 얼른 그 자리에서 일어나세요. 왜냐하면 여러분은 더 이상 죄의 노예가 아니기 때문입니다. 하나님께 감사하리로다 너희가 본래 죄의 종이더니 너희에게 전하여 준바 교훈의 본을 마음으로 순종하여 죄로부터 해방되어 의에게 종이 되었느니라. 로마서 6장 17절과 18절의 말씀입니다. 꼭 기억하셔서 이제는 예수 그리스도의 의의 종으로 살아가시는 여러분들 되시기 바랍니다. 레츠 리더 바이블 오늘 이 시간 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요. 자녀들이 마음속에 담아놓은 자기만의 비밀을 하나님께 편지로 쓰는 시간 디얼가스로 이어드립니다
1: 사랑했나 하나님 새해가 되었어요 새해 첫날 온 가족이 아침 일찍 산에 올라갔어요 할아버지와 할머니도 같이 가셨지요 할아버지께서 살록기 시작하는 하늘은 산에 올라가서 하나님께 기도하며 시작하면 좋겠다고 하셔서 가게 되었지요. 아직 깜깜한 새벽 아침이어서 눈나기가 조금 싫었어요. 바깥 날씨가 춥기도 하고요. 그래도 온 가족이 함께 가기로 했으니까 일어나서 갔는데요. 그런데 산에 올라가 보니 정말 기분이 좋더라고요. 올라가는 동안 춥지도 않았어요. 나중에는 땀도 나던데요. 산으로 나가서 온 가족이 주 하나님 지으신 모든 세계를 찬송을 함께 부르고 요한 일서 5장 1절과 2절의 말씀을 읽었지요. 예수께서 그리스도이 심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난자니 또한 나으신일를 사랑하는 자마다 그에게서 난자를 사랑하는 이라. 우리가 하나님을 사랑하고 그의 계명들을 지킬 때 이로써 우리가 하나님의 자녀를 사랑하는 줄를 아느니라. 할아버지께서는 지난 한해 동안도 하나님이 우리 온 가족을 지켜주시고 축복해 주신 것에 감사하며 새해에도 우리 가족 모두가 주님과 동의하며 서로 사랑하고 이웃을 사랑하며 살아가게 해주시라고 기도해 주셨어요. 특별히 제 건강을 위해서도 기도해 주셨지요. 그래서 저도 하나님께 할아버지와 할머니의 건강을 위해 기도해 드렸잖아요. 하나님 다 들으셨지요? 그리고 나서 우리 식구들은 우리가 사는 도시를 바라보면서 함께 기도했어요. 우리 도시를 하나님께 축복해 주셔서 예수님을 아는 사람들이 더 많이 생기게 해주시라고 기도했고요. 그렇게 사람들이 예수님을 알게 되는데 우리 가족 모두가 스님 받게 해주시라고 기도했어요. 하나님 오늘 우리 가족이 드린 기도 꼭 들어주세요. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 하나님 안녕히 계세요.
2: s 에서 외치는 소리요 y is written in the story. The story is written in the story. The story is written in the story. The story is w r i t t 6 6 i 9 9 h e story. The
0: The Beginning 시간입니다
3: 여러분 안녕하세요 여러분과 함께 하나님의 창조를 생각해보는 프로그램 인더 비기닝 Beginning 진행의 박영규입니다 여러분들은 성경의 말씀이 하나님의 말씀인 것을 믿으시나요? 믿으신다면 얼마나 믿으시나요? 한 50%? 아니면 75%? 그것보다는 더 믿으시나요? 한 90% 정도? 그것보다도 조금 더요? 그럼 99% 아 100% 다 믿으신다고요? 네 정말 다행입니다. 맞습니다. 하나님의 말씀은 100% 다 믿을 수 있는 진리의 말씀입니다. 사물상 15장 29절은 이스라엘의 지존자는 거짓이나 변개함이 없으시니 그는 사람이 아니심으로 결코 변개하지 않으시민이다라고 하십니다 하나님은 거짓말하지 않으시고 마음이 변하는 분도 아니시라는 말씀이죠 그렇기에 하나님의 말씀은 진리이고 변하지 않습니다 여러분 혹시 죄가 어떻게 들어온 지 아시나요? 네 맞습니다 창세기 3장에서 첫사람 아담과 하와가 하나님의 말씀을 믿지 않고 뱀의 말을 믿음으로 들어오게 되었습니다 하나님의 말씀을 믿지 않는 것 그것이 바로 죄이죠. 우리가 살아가는 이 시대에는 하나님의 말씀을 믿지 않으려는 사람들이 하나님의 말씀을 공격합니다. 그들은 하나님의 말씀이 담긴 성경을 동화책이나 신화와 같은 지어낸 이야기처럼 말합니다. 그러나 과연 그럴까요? 성경 외에 다른 어느 곳에서 인간은 자신들의 시작을 알수 있을까요? 성경 외에 다른 어느 곳에서 왜 인간이 죽는지 또 모든 생명 이 있는 존재들이 죽는지에 대하여 알려줄까요? 죄가 무엇이고 생명이 무엇인지 말해줄까요? 아니요 그렇지 않습니다. 사람들은 하나님이 없기를 바랍니다. 왜일까요? 하나님이 없으면 자신들의 삶에 대한 책임이 없기 때문이죠. 무슨 말이냐 하면 내가 착하게 살던가 악하게 살던가 아무 상관이 없기 때문이란 말씀입니다. 그냥 태어나서 자기 마음대로 살다가 그렇게 죽으면 끝이라고 생각하며 자신이 원하는 대로 살려는 욕심에서 나온 생각이죠. 그러나 우리가 손바닥으로 해를 가려서 보이지 않게 한다고 해서 해가 없어지는 것이 아닌 것처럼 하나님이 계시지 않다고 주장한다고 해서 하나님이 없어지시지는 않습니다. 하나님이 없기를 바라는 세상의 많은 사람들은 이 세상이 하나님의 의해 지어진 것이 아니라 어떤 공통의 조상이 오랜 시간의 시간 속에서 진화를 통하여 여러 모습으로 발전해왔다고 주장하죠. 그리고 그 시간을 30억 년 혹은 40억 년이라고 말을 합니다. 진화론자에 따르면 오늘날 우리와 같은 모습의 인간인 호모사피엔스가 나타난 것은 약 20만 년 전이라고 주장합니다. 여러분들도 학교에서 그렇게 배우실 텐데요. 그렇다면 무엇이 진실일까요? 하나님의 창조론과 세상의 진화론은 정면으로 반대되는데 말입니다. 때때로 하나님이 천지를 창조하시기는 했는데 진화도 일어났다고 하는 사람들도 있습니다. 그렇게 주장을 하는 사람들은 크리스천들이죠 학교에서 진화론을 배우고 또 과학자들이 화석을 증거로 그렇게 주장하니까 받아들여야 할것 같기는 하고 하지만 또 하나님을 믿기도 하니까 하나님의 말씀을 부인할 수도 없고 결국 이 둘을 잘 섞어서 새로운 주장을 하기도 하는데요 하지만 그런 주장은 결코 성립될 수 없습니다 왜냐하면 성경은 죽음이 인간의 죄로 인하여 들어왔다고 기록하십니다 그렇기에 인간이 죄를 짓기 이전에는 죽음이 있을 수 없죠 그들이 주장하는 몇 십만 년, 몇억 년씩 되는 화석에 있는 흔적은 죽음의 흔적입니다 그들의 주장에 의하면 사람이 나타난 것은 20만 년 전인데 어떻게 죽음이 몇억년 전에 있을 수 있을까요? 결국 성경이 거짓이던 진화론이 거짓이던 둘 중에 하나겠죠. 둘이 함께 공존할 수는 없는 것입니다. 앞으로 여러분들과 성경의 말씀과 진화론을 비교해가며 무엇이 진리인지 함께 생각해 보기를 원합니다. 그래서 우리 안에 하나님의 말씀을 향한 믿음이 더욱 굳세게 되기를 기대합니다. 인더 비기닝 첫 시간은 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 데일리 디보셔널 보내드립니다. 애이자
2: 여러분, 안녕하세요. 데일리 디보셔 진행의 최소영입니 데일리 1 9년에 새로 시작한 데일리 디보셔 o 은이 데일리 d e v o 이 데일리 디보셔은이데일방송은데요 육부 어린이 영어방송에는 월요일부터 금요일까지 매일 한 편씩 묵상하실 수 있게 총 5편이 준비되어 방송됩니다. 부모님을 위한 한국어 방송인 이 시간에는 5편 중한 편만 선정하여 내용을 설명해 드립니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Giving Good Gifts입니다. 우리의 자녀들은 다른 사람의 필요를 채워주고 도와줄 때 어떤 마음으로 하고 있나요? 다른 사람들이 지금 무엇이 필요한지에 대해 민감하고 적극적으로 그들을 도와주는 것은 믿는 자들이 행해야 할 마땅한 일입니다. 그러나 남을 돕는 행위뿐 아니라 그 행위의 동기와 목적까지도 하나님 앞에 합당해야 할 것입니다. 친구의 어려운 사정을 알게 되어 돕고자 하는 마커스의 이야기를 통해 다른 사람을 도울 때 어떤 마음으로 도와주어야 할지 자녀들과 함께 나누어 보는 시간 되시길 바랍니다. 자신이 속한 농구팀의 일정에 대해 아빠와 이야기를 나누던 마커스는 같은 농구팀에 있는 브라이언이라는 친구의 이야기를 하게 됩니다. 브라이언의 아빠가 최근에 직장에서 해고가 되었고 이로 인해 브라이언 내 가족은 경제적으로 어려움을 겪고 있었지요. 브라이언의 농구화가 너무 낡고 닳아서새 농구화가 필요하지만 지금 당장 새 농구화를 살 형편이 안 되기 때문에 이번 시즌에는 아예 농구를 할수 없게 되었다는 것입니다. 이러한 브라이언의 사정을 알게 된 마커스는 브라이언에게 새 농구화를 선물하기로 마음먹고 농구화를 사는데 부족한 금액을 채우기 위해 아빠에게 자신이 할수 있는 일거리를 달라고 부탁드리지요. 이 이야기를 들으신 아빠는 만약 마커스가 브라이언에게 농구화를 직접 선물해준다면 브라이언이 흔쾌히 받을지 아니면 불편해할지 한번 생각해보라고 말씀하십니다. 곰곰이 생각해본 마커스는 브라이언이 자신의 어려워진 사정을 다른 사람들에게는 전혀 말하지 않고 아무렇지도 않은 척 했던 것을 떠올리며 아무래도 직접 선물을 주면 불편해할 것 같다고 대답합니다. 어떤 방법으로 도와주면 좋을지 고민하던 마커스는내 구제함을 은밀하게 하라 라고 하신 예수님의 말씀을 생각하며 좋은 방법이 떠올랐다고 말합니다. 스포츠용품을 파는 상점에 기프트카드를 사서 프라이언의 가방에 익명의 메모와 함께 몰래 넣어두면 좋을 것 같다고 이야기하지요 아빠는 마커스의 생각에 동의한다고 하시며 마커스가 얘기한 대로 예수님은 우리에게 남을 도울 때 은밀하게 하라고 하셨음을 다시 한번 강조하시지요 그리고 우리가 다른 사람들을 도울 때 우리 자신이 높아지기 위해 돕는 것이 아니라 우리가 하나님을 사랑하고 하나님의 사랑을 다른 사람들에게도 나누기 위해 도와야 한다고 말씀하십니다. 자녀들과 마르커스의 이야기를 나누신 후 물질이나 도움이 필요한 친구들을 보면 도와주고 있는지 자녀들에게 물어보시기 바랍니다. 아마 우리의 자녀들은 여러 가지 방법으로 남을 돕는 데 동참하고 있을 것입니다. 크리스마스쯤이면 보이는 구세군 자선냄비에 가지고 있는 돈을 넣기도 하고 더 이상 입지 않는 옷들을 도네이션 하기도 하지요. 남을 도울 때 기억해야 할 중요한 점은 우리가 누군가를 도울 때 우리는 예수님이 어떤 분이신지를 그들에게 보여주고 있다는 것입니다. 자녀들에게 자신이 주목받고 칭찬받기 위해 남을 돕는 것이 아니라 예수님께서 우리에게 보여주신 사랑을 나누기 위해 도와주는 것임을 가르쳐 주시기 바랍니다. 요한일서 3장 17절에서는 누가 이 세상의 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 닫으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거하겠느냐라고 말씀하십니다. 자녀들에게 하나님의 사랑 안에 거하는 우리들은 마땅히 형제를 도와주어야 함을 말씀을 통해 가르쳐 주세요. 또한 너는 구제할 때에 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하여 내 구제함을 은밀하게 하라. 은밀한 중에 보시는 너의 아버지께서 갚으시리라 라고 하신 마태복음 6장 3절과 4절의 말씀을 읽어주시고 남을 돕는 우리의 마음과 태도가 어떠해야 하는지 함께 나누어 보시기 바랍니다. 예수님의 사랑으로 은밀히 구제할 때에 그 도움을 받은 자들이 죽게 나아오는 놀라운 경험을 하는 우리와 우리의 자녀들 되길 소망합니다. 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
4: t h e n l y o u
0: 계속해서 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 창세기 21장 22절에서 34절의 본문으로 하나님을 드러내는 삶이라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
5: 우리는 마음에 둔 것을 감출 수가 없습니다. 다 드러나게 되어 있습니다. 말로든지 행동으로든지 다 드러나는 것이죠 어, 아브라함은 그 믿음이 점점 드러나기 시작했어요 어떻게 드러날까요? 오늘 우리가 읽은 이 말씀은 아브라함이 살았던 시대나 이 시대나 믿지 않는 사람 하나님을 모르는 사람 하나님을 대적하는 사람이 훨씬 많습니다 그런 세상 속에서 믿음이 어떻게 드러났는지 그 드러난 믿음을 보고 그 사람들은 어떤 관계를 맺고자 했는지를 알려주는 것이죠 한번 22절 말씀 다시 읽겠습니다 시작 그때 아비멜렉과 그 군대장관 비골이 아브라함에게 말하이르데 내가 무슨 일을 하든지 하나님이 너와 함께 계시도다 아비멜렉과 군대장관 비골이라고 되어 있는데 아비멜렉도 블레셋의 왕의 호칭 직함으로 되게 해석을 합니다마는 비골도 그 블레셋의 군대 장관 직함을 말하는 것이죠. 이 사람 둘이 찾아왔습니다 아브라함에게. 오늘날 뭐 표현을 빌리자면 대통령이 국방 장관을 대동하고 누구를 찾아온 것이에요. 어떻게 그런 일이 있겠습니까? 뭐 그때나 지금이나 큰 사람이 위의 사람이 아래 사람을 찾아가는 법은 없지 않습니까? 뭐 전화를 건들 받기나 제대로 하겠습니까? 근데 어떻게 찾아왔냐는 거예요. 찾아온 이유, 찾아온 목적. 찾아온 까닭을 이렇게 표현합니다 내가 보니까 당신은 항상 하나님과 함께 계시는구나 하나님이 너와 함께 계시는구나 그 때문에 찾아왔다는 거예요 여러분 이게 무슨 말입니까? 아브라함이 살아가는 삶의 과정을 보니까 하나님이 궁금해서 왔다는 거예요 어쩌면 오기 전에 이 아비멜렉은 뭐 정보를 수집을 했겠죠 아니 그 전에 쭉 아브라함에 대해서 알고 있었어요 그러니까 그가 그랄땅으로 들어왔을 때 사돈을 맺고자 한 것이죠 이미 아브라함에 대해서 조금 알고 있는 사전 지식이라든지 이런 걸 통해서 아브라함과 좋은 관계 즉 아브라함의 여동생이라고 하는 사라를 데리고 와서 사돈 관계라도 맺으면 분명히 유익이 있겠다고 판단하고 그 여자를 데려왔는데 그날 밤에 하나님께서 나타나셔서 직접 야단을 맞았습니다 손대지 마라 그 여자에게 손대지 말아라 아브라함은 선지자다 그 사람이 너를 위해서 기도하면 내가 나을 것이고 살 것이고 그 사람이 기도하지 않으면 내가 죽는다 얼마나 화들짝 놀랐습니까 그래서 그를 풀어 주었어요 돈은 천 개까지 주었습니다 여자 손도 한번 제대로 못 잡아 보고 돈만 뭐 홀랑 날린 것이죠 그렇습니다 이 지금 아브라함과 사라의 일을 통해서도 이 분명 아비멜렉은 뭔가 다른 일들을 경험한 것이죠 특히 아브라함이 그를 위해서 기도하고 난 뒤에 어떤 일이 있었냐면 아비멜렉의 집에 있는 아내와 그 여종들이 드디어 그동안 임신을 못했는데 임신이 되었다는 거예요 출산이 가능했다는 것입니다 그래서 그로서는 이런 일들을 겪으면서 아브라함에 대해서 조금 더 자세히 알아보기 시작했을 것이고 그러면서 아브라함이 비록 갈대아우르에서 와서 이곳에 이방인으로 나그네로 이곳에 함께 살게 되었지만 이 사람의 삶을 보니까 우리가 살아가는 삶과는 전혀 다른 삶을 살고 있구나 다른 방식의 삶을 사는구나 그렇습니다 우리와 사는 방식이 다르다는 것 때문에 관심을 더 가진 것이고 더 알아본 것이겠죠 어쩌면 그래서 샅샅이 아브라함에 관한 정보를 수집을 했겠죠 그래서 가나안 땅에 들어와서는 어떻게 됐는데 애굽으로 다녀온 뒤에는 무슨 일이 났는데애굽을 갔다 오더니 기근을 피해서 다녀온 아브라함이 부자가 되어서 거부가 되어서 돌아왔다고 합니다 그리고 그런 조카 롯을 구하기 위해서 그돌라오멜이라는 동맹군을 급습을 해서 그 포로와 그 재산들, 전리품들을 다 되찾아왔다고 합니다 그리고는 그 전리품과 포로들을 당연히 아브라함의 소유가 되었지만 그는 하나도 그걸 자기 자신의 것이라고 하지 않고 다 되돌려주고 나누어 주었다고 합니다 그런 얘기들은 아마 충격적일 거예요 그 당시에 어떤 관행, 어떤 얘기 가운데도 전쟁을 해서 싸움을 해서 이기고 빼앗은 전리품이나 포로들을 그냥 값없이 되돌려주거나 그냥 그걸 나눠주는 법은 없기 때문에 도대체 그 사람은 누군데 그런 결정을 내린단 말인가? 어쩌면 그 시대 전체를 충격에 빠뜨린 사건이었을 수 있어요 그리고 그런 이후에 100세가 되어서 아내 사라가 90세가 되어서 아들을 낳았다고 합니다 이런 얘기들을 종합해 볼때 분명히 아비멜렉과 비골은 저 사람하고는 좋은 관계를 맺어야 되겠다 저 사람하고는 나쁜 관계로 빠져서는 문제가 생기겠다 아니 어쩌면 저 사람이 점점 강성해져서 한 나라와 한 민족을 이루어서 우리 블레셋을 본격적으로 위협하거나 침략하기 전에 사전에 화친 조약을 맺어두는 것이 좋겠다 이런 생각 때문에 아브라함을 찾아온 것이죠 그렇습니다 아브라함의 무슨 지금 당장 눈에 보이는 무슨 그런 힘에 눌려서 온게 아니잖아요 그의 군사력, 그의 경제력, 어쩌면 문화적인 능력 뭐 이런 것들 때문에 관심을 가진 게 아니라는 것입니다 아브라함이 가지고 있는 눈에 보이지 않는 힘 우리가 살아가는 모든 눈에 보이는 것들을 힘의 근거로 살아가는 이 세상 가운데서 힘에 보이지 않는 어떤 능력에 붙들려 살아간다는 것이 막연히 나마 느껴졌기 때문에 소위 말하는 아브라함이 가지고 있는 아브라함을 보면 느끼게 되는 그런 영적인 능력에 관심이 쏠렸다는 것입니다 찾아와서 이렇게 고백하는 거예요 너를 보니까 당신을 보니까 하나님이 늘 함께 계시는구만 그래서 화친조약을 맺자는 거예요 저는 이런 일들이 우리 일상 가운데 일어나야 된다고 믿는 사람이에요 우리 신앙이란 무엇입니까? 내 꿈을 이루는 거예요? 이 세상에서 살아가는데 하나님의 능력을 힘입어서 내 목적과 내 꿈과 내 야망을 이루는 일입니까? 아니요, 아니요, 아니요 하나님의 목적을 이루기 위해서 우리를 부르신 겁니다 그래서 우리가 만약 하나님의 목적이 무엇인지를 끊임없이 생각한다면 하나님이 누구신지를 날마다 묵상한다면은 하나님의 뜻이 무엇인지를 날마다 분별하고자 한다면 우리가 24시간 그걸 생각하고 그걸 묵상하고 그렇게 살도록 애를 쓰고 있다면 누군가 우리가 살아가는 삶의 기준이나 가치를 알게 된다는 것입니다 여러분 이게 우리 신앙의 목적이에요 여러분들이 뭐 추구하는 그런 자질구레한 무슨 무슨 꿈을 가지기 위해서 우리가 여기 이렇게 힘든 장소에서 이렇게 힘들게 모인다는 게 아니라는 것입니다. 이게 여러분 다른 일반 종교와 복음이 본질적으로 다른 이유예요. 기독교는 많은 종교들 중에 하나가 아니라는 것입니다. 신적인 능력을 빌어서 내 꿈과 내 야망을 추구하는 그런 종교 나부랭이와 복음이라는 것은 본질적으로 다르다는 것입니다. 우리가 이걸 놓치면 여러분 큰일 나요 아브라함이 처음부터 알았겠습니까? 아니요 계속 실수했죠 하나님을 따라가지만 넘어지고 또 잘못을 저지르고 실수를 반복하지만 그때마다 하나님은 하나님의 목적을 위하여 하나님의 뜻을 위하여 하나님의 계획을 위하여 그림없이 아브라함을 다시 이렇게 세워서 여기까지 끌고 온 거예요 아브라함이 이미 이제는 조금씩 깨닫기 시작한 을 것입니다 어떻게 해서 그가 그 전쟁을 통해서 얻은 모든 전리품을 본인은 하나도 취하지 않고 그걸 다 남에게 원래 빼앗긴 사람들에게 돌려줄 수가 있느냐는 거예요 이미 가난안 땅에서 기근을 피해 애국으로 갔을 때 애국에서 비록 본인은 실수해서 사라를 팔았지만 판 꼴이 되었지만 사라를 되돌려 받고 그리고는 거부가 되어서 돌아오면서 그런 재물이 누구에게 속했는지 내 인생이 누구의 것에 의해서 움직여가는지를 경험한 사람이에요 그러지 않고서는 그런 큰 돈을 어떻게 포기하겠어요? 그런 큰 재산을 어떻게 포기하겠습니까? 저는 세상 모든 사람들이 우리가 돈에 대한 태도 우리가 살아가는 삶의 목적에 관한 것을 유심히 살피고 있는 거예요 저 사람들은 뭘 위해 사나? 아브라함이 제 만나는 사람마다 나는 하나님을 믿는 사람입니다 나는 하나님이 부른 사람입니다 그런 얘기를 했습니까? 내 자신을 그렇게 소개했어요? 그러지 않습니다 그가 살아가는 많은 삶의 모습들이 그 당시 살아가는 사람들과는 너무 다른 모습이었기 때문에 궁금증을 불러일으킨 것이고 저 사람을 저렇게 살게 하는 힘이 무엇인가? 그게 궁금하기 때문에 찾아온 거예요 찾아왔어 자 그래서 2 3절 이렇게 읽습니다 시작 그런 적 너는 나와 내 아들과 내 손자에게 거짓이 행하지 아니하기를 이제 여기서 하나님을 가리켜 내게 맹세하라 내가 내게 후대한 대로 너도 나와 내가 머무는 이 땅에 행할 것이니라 어쩌면 사라를 루이라고 속였기 때문에 지금 이런 표현을 쓰겠죠 내 후손들에게 너는 속이지 말아라 그리고 내가 너에게 아내도 돌려주고 그리고 막대한 지창금을 포기하고 내가 되돌려 받지 않았듯이 너도 나한테 그렇게 에? 나를 선대하라, 그 약속을 해라 그런데 누구의 이름으로 하라는 거예요? 하나님을 가리켜 맹세하라고 말합니다 아니, 아비멜렉이 무슨 하나님을 제대로 아는 사람이에요? 하나님을 경험한 사람이 아닙니다 그면 아브라함이 믿는 하나님 이 하나님이 느껴졌고 그 하나님이 궁금했기 때문에 아브라함이 그 하나님을 자기 자신보다도 더 귀하게 생각한다는 것들을 확신했기 때문에 가장 당신이 가치 있다고 여기는 것을 걸고 맹세하라는 거예요 우리가 보통 맹세할 때 가장 소중한 걸 걸고 맹세하지 않습니까? 그런데 근데 아비멜렉이 보기에는 아브라함이 가장 소중하게 여기는 것이 하나님이라는 걸 알았다는 거예요 그게 느껴졌다는 것입니다 이게 우리가 살아가는 삶의 지향점이고 우리 신앙의 궁극적인 목적이라는 것입니다 왜 여러분들이 하나님을 믿으십니까? 처음은 어떨지 모르지만 아브라함이 30년을 지나면서 하나님을 알아가면서 하나님을 알면 알수록 우리는 우리의 삶을 통해서 하나님이 드러나게 된다는 것입니다 우리가 믿는 하나님이 드러나지 않으면 오히려 이상한 것 아니겠어요? 그래서 아브라함이 뭘 가치 있게 여기는지를 봤다는 거예요 알았다는 거예요 그래서 찾아온 것입니다 어쩌면 지금 아비멜렉은 아브라함에게 투자하는 거예요 그렇습니다 투자란 무엇입니까? 궁극적으로 미래 가치가 불확실한 보이지만은 이 불확실한 미래 가치가 지금 확실해 보이는 위험 리스크 테이킹을 하는 것보다도 더 가치 있다고 생각하기 때문에 투자하는 것이죠 신앙이란 궁극적으로 미래 가치를 드러내는 삶이에요 지금은 될거 아닌 것 같지만 지금은 뭘 하는지도 잘 모를 것 같지만 그러나 우리가 우리 스스로 우리가 믿는 이 미래에 대한 분명한 가치를 우리가 알기 때문에 그 가치를 손에 쥐듯이 살기 때문에 우리가 그렇게 살아가는 모습을 보고 그 미래 가치가 뭐길래 저 사람들은 저렇게 사나 궁금하기 때문에 그 이유를 물어보기 시작하는 것이죠 찾아오기 시작하는 것이죠 그게 신앙인의 매력입니다 저는 신앙인들이 매력 없이 사는 걸 이해 못합니다 우리가 세상 가치보다 더큰 가치를 그걸 우리가 깨달았고, 그게 붙들려 살아가는 삶이 어떻게 궁금하지 않고, 어떻게 매력이 없으며, 어떻게 때로는 경외심을 불러일으키지 않겠습니까? 저는 이 시대에 정말 기독교나 교회가 이런 지경에 이런 이유는 정말 우리가 그 가치를 모르기 때문에, 우리 스스로 우리가 모르는 미래 가치를 누가 인정하겠습니까? 그래서 네가 하나님을 가리켜서 맹세하라 자기 잘 모르는 하나님이에요 그런데 네가 보니까 너가 하나님을 그렇게 중요하게 생각을 하니까 그렇다면 내가 그렇게 소중하게 여기는 하나님을 걸고 맹세를 하라 나한테 이렇게 행하라는 거예요 그렇다면 아비멜렉이 아브라함을 찾아온 이유는 아, 아저 사람이 살아가는 그 미래가치라고 하는 것 그건 하나님이 보증하고 있다는 것을 나름대로 조금씩 들었어도 알고 보았어도 아는 게된 거란 말이죠. 그런 사건이 된 것이란 것이죠. 그래서 저는 우리 그리스도인들이 교회 성도라고 한다면 우리가 살아가는 그런 삶의 기준점이 다르다는 것을 이웃 사람들이 궁금하게 생각을 해야 돼요. 궁금하게 얘기한다면 여러분들이 뭡니까? 일단 그 사람들 피해를 주면 안 돼요. 그렇잖아요? 우리는 믿음이라는 이름으로 누구에게도 피해를 끼쳐서는 안 돼요 그러면 여러분들 우리가 사는 이 삶의 모습들이 그들에게 무슨 가치로 느껴지겠어요? 여러분 하나님이 드러나는 삶은 위대한 삶이 아니에요 뭐 대단한 삶이 아닙니다 남한테 피해 안 끼치는 삶이에요 남을 배려하는 삶입니다 나한테 몰입이 돼서 나의 일밖에 모르는 사람들이 대부분이에요 이 세상은 자기 일밖에 관심이 없어요 근데 예수를 몰라도 남의 일에 관심이 있는 사람들이 있고 남에게 배려하고 남에게 선행을 베풀고 남을 끊임없이 생각하는 사람들이 있지 않습니까? 누가 크리스천이라고 말하겠어요? 어느 쪽을 크리스천이라고 말하겠습니까? 지밖에 모르는 사람은 크리스찬이라고 누가 말하겠어요? 저는 아브라함이 살아가는 모습 가운데서 아저 사람을 보니까 하나님이 함께하시는구나. 우리가 그. 살기로 결단하면 하나님께서 하나님 당신 자신을 저와 여러분을 통해서 드러내기를 기뻐하신다는 것을 기억하십시오 하나님은 하나님을 진짜 아버지로 믿는 사람들을 통해서 일하시기를 원하십니다 하나님은 하나님을 전심으로 추구하는 사람들을 통해서 일하시기를 원하십니다 그분은 하나님을 최우선으로 생각하는 사람들을 통해서 그 자신을 나타내시기를 기뻐하시는 것입니다 근데 뭐 예배들에서 바빠서 그런 시간이 없습니까? 성경 공부원들하고 너무 바빠서 그렇게 밖에 나갈 틈이 없습니까? 여러분 우리는 근본적으로 이 땅에 말이죠 한국만 하더라도 지금 2018년인데도 불구하고 크리스찬들이 20%가 안 돼요 캐톨릭, 이단 다 합쳐도 20%가 안 되는 압도적인 절대다수가 난 크리스찬, 하나님을 절대적으로 거부하는 세회 속에 살아가는 우리의 신앙은 어떻게 드러나야 되며 저들과 어떤 관계를 맺고 살아야 할 것입니까? 우리끼리 좋으니까 무슨 큰 건물을 짓고 점점 우리의 위세가 과시되는 것입니까? 점점 더 반감을 불러일으킬 것이겠죠 그나 우리가 살아가는 게 끊임없이 남을 배려하고 예? 끊임없이 남을 더 정말 사랑하고 섬기고 그때 그분들은 아, 저들이 그리스도인이구나 여러분, 크리스찬이라는 안디옥에서 처음 불려진 이름이지만 우리가 우리를 크리스찬이라고 말하지 않았습니다 그들이 요새 말로 하면 예수쟁이다 약간 비하스는 말이지만 작은 그리스도다 뭐 이런 뜻으로 그들이 부르기 시작한 거예요 남이 붙여준 이름이라는 것입니다 아브라함은 절대 내가 가서 가자마자 나는 하나님 믿는 사람입니다 나는 어느 교회 장로입니다 이런 소리 안 했어요 저는 여러분들이 가서 내가 먼저 그리스도인이라고 말하기 전에 저 사람은 그리스도인이구나 이게 알려지는 사람이 되자는 것입니다 세상이 볼때 우리를 인정하지 않으면 우리가 뭐 그래서 진정한 그리스도인이란 누굽니까? 주일 성수하고 뭐 11조 잘하는 사람이에요? 집, 집 대문에다가 무슨 어느 교회 다닌다고 교패 붙여 놓는 겁니까? 아니요 아니요 필요 충분한 조건은 단 하나입니다 내가 살아가는 삶의 과정 가운데 여정 가운데 그리스도가 드러나는 삶 그게 오직 하나의 필요 충분 조건일 뿐이에요 그래서 오늘 이 아브라함을 통해서 우리가 알게 되는 것은 놀랍게도 너를 보니까 하나님이 함께 계시는구나 이런 고백이 터져나오는 것이죠 아브라함이 이 약속을 하기로 결정을 했습니다 24절부터 26절까지 읽습니다 시작 아브라함이 이르되 내가 맹세하리라 하고 아비멜렉의 종들이 아브라함의 우물을 빼앗은 일에 관하여 아브라함이 아비멜렉을 책망하며 아비멜레기를 누가 그리하였는지 내가 알지 못하노라 너도 내게 알리지 아니하였고 나도 듣지 못하였더니 오늘에야 들었노라 아브라함이 내가 맹세하겠다 내가 믿는 하나님을 걸고 내가 약속을 하겠다 그렇지만 내가 한 가지 짚고 가자 나는 내가 믿는 하나님 때문에 반드시 약속을 지킬 것이다 그런 뜻이 내포되어 있어요 근데 너는 약속을 지킬 능력이 있다고 생각을 하니 네 밑에 애들이 말이야 내가 판 우물을 갖다가 다 빼앗아갔어 아비메일리 깜짝 놀라죠. 서로 잘 지내자고 찾아왔는데, 보니까 자기 밑에 부하들이 말이지, 가서 그걸, 아브라함을 그냥 괴롭히고 뭘 뺏어갔다는 거예요. 나는 처음 듣는데, 금시 초문인데, 그리고, 응? 너 나한테 말도 하지 않았잖아. 어떻게 보면은 지금 아브라함이 책망했다고 되어 있지만, 이 표현은 정확히 말하면은, 당신이 잘 판단해라. 신중히 결정하라. 이런 뜻이에요. 당신은 잘 판단해야 돼. 나하고 계약을 맺자. 그러는데 당신 스스로 지킬 능력이 있는지 한번 보라고. 그 오늘에 들었다. 그러는데 벌써 이게 보십시오. 이게 믿음의 사람들은 어느 날 전세가 역전되는 순간이 와요. 아시죠? 지난번에 사라일 때문에 아비멜렉한테 닥달을 당했어요. 너 정신 차리고 살아라. 아내를 살아. 이게 누이라 그러지 말고. 한번 당했잖아요. 오늘 지금 아브라함이 되갚는 건아니지만 지금 다시 입장이 바뀐 거예요. 아비멜렉을 닥달하고 있는 것입니다. 여러분 믿음의 사람은 시간이 지나면 반드시 입장이 뒤바뀌는 때가 온다는 것을 압니다. 우리가 가지고 있는 미래 가치는 그만큼 확실한 가치예요. 여러분이 믿는 하나님은 분명한 하나님입니다. 언젠가는 입장이 바뀌게 되어 있어요. 아비멜렉이 지금은 뭐 아주 면구스러운 입장이 된 것이죠 입장에서 난처해진 것이죠 그런데 아브라함이 그러면 그때 왜 그랬을까? 왜 우물을 뺏기고 말았을까? 아브라함은 우물을 뺏기지 않을 힘이 있어요 싸우면 이길 수 있는 능력이 있습니다 그리고 또아비멜렉하고도 관계가 생겼어요 가서 일러 바쳐도 되고 그걸 끝까지 무력으로 지킬 수도 있고 근데 왜? 뺏겼을까? 왜 뺏겼을까? 왜 그때 견뎠을까? 이미 아브라함은 이 신앙까지 간 거예요 내가 다투어서 지켜내는 것보다도 뺏기더라도 좋은 관계를 가져가는 것이 하나님께서 내게 더 후이 보상하는 길이라는 걸 경험했기 때문에 그래요 이거는 경험해 보지 않고서는 할수 없는 행동이라는 것입니다 뺏기고 나서도 더 많은 것을 채워주는 하나님을 경험했을 때 우리는 비로소 인색함이나 옹졸함이나 그런 조바심이나 이런 것들로부터 풀려난다는 것입니다 말처럼 쉬운 일은 아니죠 경험하지 못한 사람은 절대로 이런 결정을 못합니다 그러나 만약 여러분이 한 번이라도 이걸 경험했다면 이건 어려운 결정이 아니에요 아브라함이 지금 이런 우물을 빼앗기는 한번 경험을 견뎌내는 걸 누가 봤을까요? 아들 이삭이 본거 아니겠습니까? 어렸을 때지만 아버지가 그런 우물을 빼앗기는 걸 억울하게 빼앗기는 걸 봤기 때문에 이삭은 나중에 우물 빼앗기는 게 직업이 돼. 그냥 달라면 빼앗겨. 한번 보십시오. 이게 26절 한번. 26장. 26장 20절에서 22절까지 한번 읽어보겠습니다. 그라할 목자들이 이삭의 목자와 다투어 이르되 이 물은 우리의 것이라 며 이삭이 그 다툼으로 말미암아 그 우물 이름을 에세이라 하였으며 또 다른 우물을 팠더니 그들이 또 다툼으로 그 이름을 신나라 하였으며 이삭이 거기서 옮겨 다른 우물을 팠더니 그들이 다투지 아니하였으므로 그 이름을 로봇이라 하여 이르되 이제는 여호와께서 우리를 위하여 넓게 하셨으니 이 땅에서 우리가 번성하리로다 하였더라 여러분 그 당시에는 우물이 재산 목록 1호예요 그 중동지방에 물이 얼마나 귀합니까? 그러니까 우물, 이게 재산, 재물 목록 이런데 이걸 뺏긴다는 건 여러분 전 재산을 뺏기는 거랑 마찬가지예요. 아무나 당하기가 어려운 일입니다. 나중에 사상 일장 천머리에 가보면 은그 갈레비 딸 악사가 시집 갈때뭘 요구합니까? 딸 도둑들이 되게 아버지한테 제일 좋은 걸 요구하잖아요. 샘을 달라고 그래, 샘을 달라 그래. 그때 아버지가 윗샘과 아랫샘 두 개를 줍니다. 전 재산 다 주었다는 뜻이에요. 그 정도로 이게 우물이 귀한 거거든요. 그러니까, 뺏기고 어디 가서 판다고 또 우물이 나오는 법은 없습니다. 이 간단치가 않아요. 우물을 판다는 게 쉬운 일도 아니고요 우물을 얻기란 더더욱 어려운 일인데, 그 우물을 대번에 내놓고 가는 거예요, 이 사건. 처음엔 신나, 다툼이라고 그럽니다. 두 번째 에색은 다툼이고, 두 번째 신나는 이제 대적한다는 거죠. 근데 이걸 다 그냥 포기하고 또 가서 팔면 신기하게도 새로 파는 우물을 얻었다는 거예요. 그게 형통함 아닙니까? 그래서 마지막에는 이 사람이 루호봇이라는 이름을 지어요. 이제는 내 땅이 넓다라는 뜻입니다. 여러분, 하나님은 우리가 좁은 데서 이렇게 부딪히며 사는 것을 바라지 않습니다. 저는 하나님께서 여러분들에게 크고 넓은 곳을 준비하고 있다고 믿으시기 바랍니다. 하나님이 더 채워준다. 이 믿음이 있어야 돼. 그 믿음이 있으면 더 채워주는데 억울함에 붙들리면 그것도 못 찾습니다. 여러분, 잘안 됩니다. 세상이 뭐 간단합니까? 그래서 아브라함이 양과 소를 가져다가 이제 약속을 하는 거예요. 자, 27절부터 31절까지 쭉 있습니다. 시작, 아브라함이 양과 소를 가져다가 아비멜렉에게 주고 두 사람이 서로 언약을 세우니라. 아브라함이 일곱 암양 새끼를 따로 놓으니 아비멜렉이 아브라함에게 이르되 이 일곱 암양 새끼를 따로 놓으면 어찌미냐? 아브라함이 이르되 너는 내 손에서 이 암양 새끼 일곱을 받아 내가 이 우물판 증거를 삼으라 하고 두 사람이 거기서 서로 맹세하였으므로 그것을 부엘세바라 이름 하였더라. 아브라함이 지금 찾아온 사람은 아비멜렉과 비골이 찾아왔는데, 찾아와서 화친 조약을 맺자, 언약을 맺자 하는데 아브라함이 재물을 다 가져왔어요. 그래서 아비멜렉에게 주는 겁니다. 뭐이런것까지는 없잖아요. 근데 또 일곱 암양 새끼를 따로 놓더니 왜 따로 놓느냐고 말하니까 이걸 부엘세바이 우물은 내가 팠다. 내가 판 우물이라는 것을 증거하자는 거예요 왜 이런 이런 생각을 했을까요? 이미 한번 빼앗겼잖아요 그래서 이 부엘세바라고 하는 이름 자체가 뜻이 맹세의 우물, 약속의 우물, 언약의 우물이에요 이 부엘세바를 그는 확실한 소유권으로 인정해 달라는 거예요 일곱 마리 암양의 일곱, 일곱은 완전한 언약이에요 영원한 언약이라는 뜻입니다 너 이거 가지고 다시는 뒷얘기하지 말아라 그래서 그는 기꺼이 조약만 맺어도 되는데 이 암양값을 따로 이 일곱 마리 놓고 가져가라는 거예요 나중에 아브라함 아내가 죽었을 때 어떻게 했습니까? 사례가 죽었을 때 막벨라 굴, 사죠. 헤브론에서 북쪽입니다 이 부엘세만은 헤브론에서 남서쪽으로 한 40km 떨어진 곳이고 그 막벨라 굴은 헤브론에서 한 3km 위쪽에 있어요 그 동굴을 삽니다. 막벨라라는 이중의 동굴이라는 뜻이에요 동굴 안에 아마 동굴이 또 있었던 모양이에요 이걸 기어이 삽니다 그 당시 관행은 묘지로 쓸 땅은 그냥 가져가요 그 땅에서는 뭐 묘지 쓴다는데 그만큼 뭘 그냥 쓰라고 그랬지 않습니까? 그런데도 불구하고 기어이 400세 계를 주고 그 묘지 막벨라 굴을 삽니다 모든 사람들이 보는 데서 400세 계를치러요 그리고 그해부은 나중에 이스라엘의 중심지 수도가 되는 거 아십니까? 잠시나마 그리고 브엘세바라는 이름은 두고두고 두고 반복되는 이름입니다. 이스라엘의 경계를 짓는, 확정 짓는 두 곳이 어딥니까? 브엘세바에서 단까지의 브엘세바가. 이 우물 하나가. 그런 분명히 우물 값을 치렀다는 것입니다. 그래서 이 브엘세바에서부터 단까지가 이스라엘의 영토가 되는 거예요. 하나님은 저보 거져주십니다. 하나님의 은혜는 그냥 주어지는 것이죠. 그러나 우리가 사람과 사람과의 관계에서 하나님이 사람을 통해서 베풀어주시는 은혜를 기억할 때 우리는 사람에게 정당한 대가를 치르기 위해서 애를 써야 한다는 것입니다 그리고 그는 이제 그곳을 다시 또 어떻게 하는지를 뒤에 한번 보죠 32절 이하입니다 시작 그들이 브엘세바에서 언약을 세우며 아비멜렉과그 군대장관 비골은 떠나 블레셋 사람의 땅으로 돌아갔고 아브라함은 브엘세바에 에셀나무를 심고 거기서 영원하신 여호와의 이름을 불렀으며 그가 블레셋 사람의 땅에서 여러 날을 지냈더라 벨세바에서 드디어 언약이 성립되었습니다 그리고 아비멜레과 비골은 떠났어요 그러나 여기서 더 해야 할 일이 무엇입니까? 우물은 이제 내 것이 되었어요 영원히 하나님의 선물이 된 것이죠 그러나 거기에다가 그는 에셀나무라고 하는 나무를 하나 심습니다 에셀나무의 에셀라 뜻은 작은 숲 피라고 하는 뜻이지만 작은 숲이지만 그런 만큼 그늘을 많이 만드는 것이었어요. 일종의 상록수긴 한데 이 나무가 지독한 생명력을 가지고 있어요. 그 광야나 사막지대에서 그 이렇게 생명력을 유지한다는 게 쉽지 않지 않습니까? 네 엘셀나무는 심어 놓으면 관목처럼 그렇게 크지는 않아요. 뭐 기록적으로 크면 한 구미드까지 있다 그래도 어쨌든 이 관목과 같은 나무를 하나 심으면 이 나무는 뿌리를 30미터 이상 뻗쳐서 결코 죽는 법이 없이 나무가 살아서 이 곁에 우물의 증인이 되는 거예요 저는 저와 여러분들이 하나님께서 우물을 파시면 그 우물 곁에 심겨지는 에셀나무처럼 심어 놓았다고 믿습니다 거기 뿌리를 내리고 깊이 뿌리를 내려서 거기서 하나님의 증인이 되어야 된다는 것입니다 하나님을 드러내는 삶, 내 직업을 통해서, 내 일을 통해서, 내 관계를 통해서 너를 보니까 하나님이 계신 걸 내가 알겠다 난 너하고 잘 지내고 싶다 이게 그리스도인이 사는 목적이에요 그들이 하나님을 알기 위해서 내가 하나님을 드러내는 삶을 살자고 결단한 것입니다 나를 통해서 하나님을 드러내는 삶을 통해서 하나님은 하나님이 살아계심을 그들도 알게 된다는 것이죠 보이지 않는 하나님은 어디 있습니까? 살아계신 하나님은 하 누가 그걸 믿습니까? 그러나 우리가 그런 하나님을 경험하고 날마다 그 하나님을 누리고 그 하나님의 능력이 우리에게 부어질 때 여러분, 이땅 가운데 그 많은 능력보다도 저런 여러분들이 하나님이 주시는 그런 영적인 파워가 있지 않 곳에서는 이 시대를 못 이깁니다 거룩의 모양을 가지고는 못 이깁니다 거룩의 능력이 있어야 되는 것이죠 그런 능력이란 무엇입니까? 궁극적으로 하나님이 드러나는 삶의 본질은 무엇이냐 말이죠 하나님을 모르는 사람들이 하나님이 느껴지는 삶이어야 한다는 것입니다 우리끼리 모여서 뭐 신앙이 좋네, 어쩌네, 뭐 어느 교회를 나가네, 뭐 장로가 됐네 집사가 됐네 그게 무슨 소용이 있어요? 천국 가는 줄 알고 지옥을 달려가는 사람들이 얼마나 많은 줄 아십니까? 저는 우리 교회가 여기 이 정말 이직교회 오시는 분들이 주일 성수를 못하더라도 교회 헌금 한푼 못하더라도 여러분들이 살아있는 삶의 자리에서 이웃들로부터 당신을 보니까 그리스도인이 어떤 사람인지 알겠습니다 그런 얘기를 평생에 단한 번이라도 듣는 게 목적이 되어야 한다는 것입니다 안 믿는 사람들에게 평가받는 게 중요하지 우리끼리 서로 믿음이 좋네 안 좋네가 무슨 소용이 있어요? 그러다가 모여서 서로 싸우고 찢고 지 뽑고 하다가 깨어지고 하면 누가 교회를 오겠냐 말이에요 세상에 요즘 뭐 좋은 것도 많은데 옛날에는 건물만 지으면 몰렸던 시절이 있어요 그건 왜냐하면 교회가 모든 면에서 한수 위였을 때예요 교회 가면 음악도 있고 교회 가면 무용도 있고 교회 가면 교재도 있고 교회 가면 뭐 음식도 나눠주고 교회 가면 모든 게 필요가 태워지는 그런 시절이 있지만 지금은 교회 밖에서 모든 것들이 교회보다 더 나아요 그럼에도 불구하고 그들이 교회에 대한 관심을 가지는 방법은 단 하나라는 것입니다 우리가 그들과 다른 삶을 사는 것, 다른 가치를 살아내는 것 적어도 나 자신에게 철저히 속해 있지 않은 것, 공동체를 위해서 철저히 살아가는 것 하나님의 나라 하나님의 뜻 하나님의 이름을 위해 산다는 것이 저들이 인정되는 삶 그런 삶일 때 비로소 우리는 하나님을 드러내는 삶을 사는 것이고 이 시대가 여전히 불신의 시대가 아니라 신앙에 관심을 갖는 시대가 될 줄로 믿습니다 오늘 이 아브라함이 브엘세바에서 나무 하나 심은 걸로 끝이 나지 않아요 거기서 그는 뭘 합니까? 여호와의 이름을 불렀더라고 기록하고 있어요 그리스도인이란 어떤 사람입니까? 그런 삶을 살면서 끊임없이 그리스도의 이름을 부르는 삶이에요 여러분 그리스도의 이름을 끊임없이 기억하고 부르는 걸 기도라고 합니다 그리스도의 이름을 기억하고 끊임없이 이름, 이름을 그 부르는 것을 예배라고 하는 것이죠 그런 삶을 아브라함이 살기 시작했다는 것이죠 언제까지? 이삭이 클 때까지 그러고 그 땅에 살았다는 거예요 제가 뭐 무슨 일이 있으면 그 얘기를 절대로 인용을 잘안 하려고 애를 쓰지만, 어쨌든 박항서가 또 어제 이겼다니까. 그분이 데살로니카 전서 5장 17절 말씀을 평생 기억하고 살아요. 쉬지 않고 기도하라. 전반전 후반전 사이에 그런 기도를 합니다. 베트남 기자들은 그 기도하는 걸 모르기 때문에 그가 가끔 존다고 말합니다. 그런 세족식을 기억하고 선수들의 발을 씻어주다가 그게 베트남 전 국민의 마음을 감동시켰어요. 저는 우리가 축구 감독이 됐건 저와 여러분들이 무슨 일을 하건 우리가 경험한 하나님의 능력함그 풍성함 이게 흘러넘쳐서 세상 사람들이 사는 방식과 다른 삶으로 자리매김 되기를 축복합니다
6: 주 <목소리> 보여
3: 날 정결케
6: 하고 주 보혈 날 자유케 하니 주 앞에 나예배하느니 시간 나의 모든
7: 것을
6: 주께
7: 드리네 주예손 날위에 찢기셨고 주의 발날위에 박히셨으니 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 주를 위해 사는 것이라 날위에 바뀌셨으니
4: 이제는
7: 내가 사는 것이 아니요 오직 주를 위해 사는 것이라 주의 손에 나의 손을 포개 예발에 나 예발을 포개어 나 주와 함께 죽고 또 주와 함께 살리라 영원토록 주위에 살리라 주의 손에 나의 손을 포개고 내 발에 나의, 나의 발을 보게요나 주와 함께 죽고 또 주와 함께 살리라 영원토록 주위에 살리라 주위에 살리라
0: 주안의 하나 오브 준비된 모든 순서는 여기까지입니다. 애청해 주신 여러분들께 감사드립니다. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.